0: Друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и.
1: И Георгий Ехемичев. Всем привет.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска посвящена изометрическому сокращению мышц и изометрическому методу тренировки. Вот, и эта тема открывает цикл разговоров о разнообразных методах тренировочных, которые имеются у нас в наличии. И мы начали с этого потому что, ну, во-первых, почему бы и нет, да, какая разница, с чего начинать? Можно было начинать, конечно, с эксцентрики, но в условиях, когда сейчас карантинный режим, когда у людей отсутствует зал и эксцентрически перегрузить мышцы может быть не так просто, а вот э э э э изометрически напрягать их и использовать этот метод для поддержания силовых, качество для в целом тренировки вполне уместно. Вот. И поэтому мы его сейчас обсудим и, значит, что такое изометрическое сокращение. Ну давай, Гош, давай ты расскажи, что такое изометрическое сокращение, чтобы
1: я не <правда> Изометрический тип сокращения, если говорить про определение, это сокращение без изменения длины мышцы. Ну, так mm -hmm. в, в, идеальных, в идеальных условиях в вакууме так считается. Да. А, в, в реальности все равно происходит некоторое изменение длины, просто оно довольно, довольно небольшое. То есть все равно не получается на сто процентов Uh -huh. сегмент тела обездвижить и чтобы он не согнулся и не разогнулся. Uh -huh. Вот. Uh, в принципе, фишка в том, что да и мной тоже и многими другими в течение многих uh, лет изометрика воспринималась как вот типа постизометрическое расслабление. То есть в принципе uh -huh других знаний о том, что изометрика, она бывает в принципе разная, у людей не было, и сейчас встречается это тоже крайне редко. Uh -huh. Я сейчас вижу, что там, ну, еще тренеры по силовой кондиционной подготовке как-то, а некоторые не все с этим знакомы. А Фитнес-тренеры в еще в меньшем проценте с этим знакомы. А среди моих коллег а реабилитологов тоже есть, соответственно, знания про постзометрическое расслабление. Угу. Те же техники пир или техники MET, они как бы, или а, техники в PNF, называются удержание, расслабления, сокращение расслабления. Там есть целых две техники, а потом я думаю, мы еще сегодня поговорим. А, и длительная изометрика. Вот, наверное, то, что большинство людей знает и большинство людей использует.
0: Угу. А, вот. Слушай, как лучше, ты просто сейчас сказал про пир, и кто-то наверняка уже думает, чешет голову, что это такое, сейчас про это расскажем. Или потому что это отдельно идет, по сути, да, сторонкой, идет от а, сокращения и, скажем, генерации силы, усилия. Есть, да, это... но
1: дело в том, что, например, когда я на тех же там учебах показываю какие-то приемы, да, связанные с изометрическим сокращением, мне кто-нибудь всегда говорит, так это шпир я говорю, ну, нет. Они такие, ну, как бы, ты же делаешь изометрику? Я говорю, ну, да. Они такие, ну, так это пир. Я говорю, ну, так пир – это не только изометрическое сокращение, но там есть еще другие шаги. Говорю, Все остальные-то отличаются. Вот, да. У людей как бы в голове, да, только что вот изометрика – это пир. Вот. Это... А, да, техники пир, метрическое расслабление, основанные на неврологическом механизме, по uh -huh. сути, а, который гасит э, стретч-рефлекс. Ну вот, то есть это основная, основная штука, то есть за счет э, техники ПИР.
0: Да, давай Не, расскажем да, да, на... да. более простым языком, для да, тех, да. кто знает, что такое стретч-рефлекс. Э, вот ага. Более просто, да? Вот. В общем,
1: когда вы растягиваете мышцу пассивно, mm -hmm. то, да, то в конце амплитуды происходит нарастание электромиографической активности. То есть организм таким образом тормозит, по сути, сегмент да, и предупреждает травму в данном сегменте, поскольку, mm -hmm. когда вы дошли до конца амплитуды, растяжимость, ну, способность мышцы уже растягиваться, начинает снижаться, потому что длина саркомеров она не бесконечна. Mm -hmm. И вот такая вот повышающаяся, по сути, за счет пассивного растяжения мышцы активность происходит как такой предохраняющий механизм для uh -huh. того чтобы сегмент остановился а, и вы не травмировали свой себе сустав, не травмировали себе соединительную ткань.
0: Uh -huh.
1: Вот. Стрэч-рефлекс он конечный, он а, обычно несколько секунд всего лишь существует. Потом он истощается благополучно. И дальше можно двигать сегмент уже за, за пределы. Да?
0: Uh -huh. Слушай, ну еще, а, да. еще один его. Вариант или случай срабатывания – это резкое растяжение мышцы, да, быстро Да, да, да. То есть да, он тогда да. работает тоже как защитные, вот как раз, чтобы предохранить вот это перерастяжение. Да, и ну, по сути, да.
1: Да, по сути, это раздражение интерфузальных мышечных волокон, uh -huh. которые внутри мышцы существуют. И когда они растягиваются, то мышца у нас э, начинает напрягаться. То есть это вот такой своеобразный рефлекс. То есть, это его можно вызвать под э, натяжением, его можно вызв вызвать от растяжения под натяжением или от сокращения под натяжением. Угу. То есть, в принципе, большой, большой разницы для самих волокон, как их натягивают, активно или пассивно, и, в принципе, для них нету. То есть, там все достаточно механически просто. Механическое воздействие, возбуждение нейрона и дальше ответ. Угу. То есть, это поэтому и называется рефлекс. Вот. ПИР а, он позволяет, по сути, истощить этот рефлекс заранее и потом уже без, без этого самого стретч-рефлекса а, произвести увеличение амплитуды, то есть как бы его погасить таким образом на короткое время, он только на 2 секунды гасит. Вот. Угу. А, то есть основная задача ПИР – это увеличение амплитуды.
0: Я не помню, сказал ты или нет расшифровку, на всякий случай повторю, это пост-изометрическая релаксация.
1: Ну или расслабление, да, если да, на русский Или язык.
0: или расслабление.
1: Так,
0: вот, такая, принципе, вот такая техника. Это физиологический, по сути, механизм, который мы используем для того, чтобы повысить подвижность в суставах, правильно? Там, где нам это необходимо. Да,
1: да, 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 да. И есть еще техника пир, есть техника МЭД. Они отличаются тем, что когда мы делаем пир. Мы думаем про мышцы, а когда мы делаем МЭД, мы думаем про суставы. Но нейрофи нейрофизиологически это одна и та же техника. Единственное, что я читал, когда того же Чаитова, он описывал как раз все техники эти а, в свои книжке, то он приводил как бы в книжке разницу, да, что там сила сокращения такая-то там, сила сокращения такая-то там, uh -huh. там, секунд столько-то там, секунд столько-то там. На мой взгляд, это очень сильно несущественно, uh -huh. потому что, в принципе, за этим стоит один и тот же нейрофизиологический механизм, и цель, по сути, одна – это увеличение амплитуды движения. Неважно, ты делаешь пир или ты делаешь мед, ты думаешь про мышцу или ты думаешь про сустав, ты делаешь плюс-минус одни и те же действия, ну, с, не с несколько разной интенсивностью. Uh
0: -huh. Ну да, потому что мышцы не думают
1: да <с <с вообще, не вообще.
0: вообще не думают о не... суставах. Там
1: мышцы и... Суставы и связки тоже, в принципе, не думают, и мы воздействуем, как раз вот на все это, пытаясь погасить, по сути, нервную систему а, для того, чтобы дальше двинуть по амплитуде определенный сустав или или часть тела, если мы говорим, например, про севой скелет.
0: Uh -huh. Знаешь, почему мне кажется, точнее не так, у меня есть гипотеза, почему у, ну скажем, в сознании многих тренеров такая дискретность мышления, вот когда они… Изометрический вообще режим работы, да, изометрический метод воспринимают как что-то или несущественное, или что-то вообще абстрактно, где-то там существующее, и так далее. Потому что всегда, когда там смотришь любой учебник не знаю, по теории методики, да, вот там, ну, очень всегда сухо описано, что вот да, есть там три типа мышечного сокращения: это концентрический, эксцентрический, изометрический. В одном случае длина уменьшается, в другом увеличивается, в третьем она остается постоянно. И все. А что это с точки зрения, где это встречается в движении? Да? А, что это такое? Это вообще никак не обсуждается. И в итоге такое, а, ну да, ну длина не изменяется, окей, ладно, все, двинулись дальше. Вот. Между тем, если посмотреть на любое движение, скажем, если это движение атлетическое, да, к примеру, прыжок, когда ты подсаживаешься вниз и прыгаешь вверх, тогда у тебя присутствуют все три типа сокращения в начале. Кстати, mm -hmm. когда ты тормозишь движение вниз контролируешь его скорость, потом тормозишь, усилие, которое мышцы, разгибатели бедер, голени, которые они производят, оно нарастает, и как раз в какой-то момент они, это усилие нарастает настолько, что как раз вот этот изометрический режим достигается, то есть нет движения, да, это выглядит как остановка, то есть ты подсаживаешься, ты остановился, и потом ты прыгаешь вверх, то есть переключаешься к концентрическому режиму. В этот момент как раз происходит то, что мы называем циклом растяжения-сокращения. И в данном случае, если это быстрое движение, если срабатывает вот этот или имеет место вот этот цикл растяжения-сокращения, мы говорим о том, что изометрическая фаза, она должна быть как можно меньше, то есть она должна быть как можно короче. Ну,
1: да, очень короткая.
0: Угу. Это означает, что чем короче у нас длительность усилия, тем более резко должно оно нарастать. Правильно? То да. есть, если, если, допустим, мы говорим о том, что человеку нужно улучшить вот такую взрывную силу, э, неважно, что это, причем это может быть прыжок, или это может быть, к примеру, какое-то метание, какой-то бросок, где все равно присутствует преднатяжение мышц, да, то есть эксцентрика, и потом остановка и переход в концентрику, то это значит, что необходимо, по сути, развивать, ну, в отрыве, там, в, в комплексной или в отрыве, неважно, но а, развивать, во-первых, изометрическую силу, во-вторых, скорость нарастания этого усилия, mm -hmm. вот. А, скажем, в более медленном таком формате это присутствует в любом, ну, к примеру, становая тяга, да, вот мертвая тяга. Вес поднимается с пола, и это означает, что нет вот этой эксцентрической фазы в начале. И, или вот подтягивание, то же самое, подтягивание на перекладине. То есть мы начинаем с нижней точки и дальше необходимо подняться вверх. А, усилие, которое мышцы производят, оно опять-таки должно сначала достигнуть какого-то уровня а, вот этого изометрического усилия, потом его превысить, и только потом начнется концентрическая фаза, то есть штанга оторвется от пола и начнет подниматься. И на тяжелых ну, да. весах это всегда видно. Это всегда видно, когда атлет берет штангу напряг спину, и он начинает создавать напряжение, движения еще нет, но напряжение уже видно. Это видно, потому что, во-первых, его мышцы напряжены, а во-вторых, потому что гриф начинает гнуться. То есть он начинает гнуться, там вот это минимальное какое-то движение уже возникает, да, а, то есть как бы упругость самого грифа, скажем, используется или утилизируется, uh -huh. не знаю. Uh -huh. Вот. И ну потом да. уже идет отрыв. Да. Вот, то есть, ну, как бы, суть в том, что эксцентрическая фаза, она присутствует везде и всегда, если это не только какой-то вот, ну, кроме, кроме, не знаю, кроме эксцентрического метода, может быть, где мы просто там идем вниз-вниз-вниз и потом там сбрасываем вес, то есть без остановки внизу, да, во всех остальных случаях у нас вот эта изометрика есть и, соответственно, задача наша, если мы, скажем, хотим улучшить показатели в каком-то движении, это просто оценить, в каком формате э, вот эта изометрическая фаза присутствует, в каких мышцах, да, вот. и дальше, соответственно, какая там скорость нарастания усилия, какие требования, и нужно нам это отдельно э, выделять в какой-то вид тренировки или не нужно?
1: Да, вопрос, вопросы хорошие, вопросы интересные. Я думаю, что, ну, судя по тому, что я вижу у тренеров силовой кондиционной подготовки, те, кто продвинутые, они уделяют этому внимание, по крайней мере, встраивают какие-то компоненты изометрической тренировки в, в процесс тренировочного то, что я вижу.
0: Да, значит, с точки зрения того, как это можно в тренировке использовать, опять, это чаще всего звучит, кстати, чаще всего об этом говорят, то, что изометрический метод, он позволяет развивать силу, но в специфичных углах. Да сгибания суставов или при специфичных длинах мышц, что, в общем, одно и то же. Да, опять вот, думаем о мышце или о суставе. Да.
1: То
0: есть, там разлет какой, по-моему, плюс-минус то ли пять, то ли десять процентов, правильно, от угла, в котором вот это изометрия?
1: 15, 15 градусов там плюс-минус, то есть, по сути, 7,5, ну, в среднем, да, там 7,5 вверх, 7,5 вниз. Да, вот то есть, ну,
0: такое,
1: такое не, очень, не очень большой, но, в принципе, довольно хороший, то есть, я, по крайней мере, это использую.
0: Да, и при этом считается, что изометрика, которая используется при удлиненных, при растянутых мышцах, имеет больше перенос. То есть имеет перенос чуть ли там не на всю амплитуду вверх.
1: Вот. Я кстати, не читал эти данные, кстати, вот интересно было бы потом. Я думаю, что может быть нам даже для наших слушателей стоит оставить какую-то такую ссылку под под подкастом почитать. Потому хорошо, что у меня, хорошо, да. Да, у меня, у меня не нашлось.
0: И вот не нашлось же... такой
1: информации, что и... именно на всем амплитуду перенос на удлиненный.
0: И вот эта вот же удлиненная мышца при изометрическом сокращении якобы лучше отзывается с точки зрения гипертрофии. То есть изометрика просто обычная, якобы гипертрофию не особо вызывает, а вот изометрика mm -hmm. при растянутом при растянутой мышце вызывает. Вот, то есть это uh -huh. можно использовать, но тут, знаешь как, вот практическое доказательство вот этого тезиса, я думаю, мы все видели, если мы посмотрим на гимнастов спортивных, uh -huh. то вот их бицепсы – это как раз вот прямое доказательство того, как, как, по крайней мере, на гипертрофии сказывается вот эта изометрика в растянутом положении, потому что, как таковая концентрическая работа на бицепс. да? У них, но ну, она есть, но она не настолько существенна, чтобы вызвать такую гипертрофию. А если, я не знаю, может, что сейчас воспроизвести или нет, как они выглядят, у них огромные руки.
1: Не, я могу воспроизвести, я же, как говорится, во-первых, люблю спортивную гимнастику чисто эстетически, она мне очень нравится. Плюс я а, дружу с а, нашей сборной по спортивной гимнастике, периодически а, общаюсь с а, их медчастью а, и даже пару раз у них бывал. Угу. А, по, но я знаю, что гимнасты качают руки гантелями, в том числе, то есть это присутствует, это обязательно у них да, как да, поэтому но... сказать, а... что, что только изометрикой они занимаются, конечно же, нельзя.
0: Нет, смотри, тут знаешь как, я не говорю, что они только изометрикой занимаются, но mm -hmm. в их деятельности, в, собственно, при выполнении элементов, да, наибольшая, скажем, сила проявляется не в динамических таких движениях, потому что в динамических там много маховых элементов и прочего, а вот статика, все статические элементы типа крестов, типа вот этих самолетов и прочего, угу. а, то есть это упора на прямых руках, где бицепс как раз а, служит как стабилизатор переразгибания, правильно, и вот она тебе изометрика при максимально растянутой мышце.
1: Ну да, да, да согласен. Вопрос только, как мышца будет адаптироваться. Насколько я помню, да, то основная адаптация при таком типе нагрузки у нас будет в виде роста длины саркомеров и mm -hmm. роста мышцы фасцикла роста в длину. То есть это ну, основная. основная да. И если мы говорим про мышцы в целом, то а, рост будет по, по всей длине и некоторые акцент по краям, не в брюшке. Такое. То есть мышца будет получаться более, более длинная, Uh, да, из большей специфической адаптации по углу.
0: Но, как мы видим, короче, она не только длинная, потому что, ведь, что мы точно можем с тобой сказать, что гимнасты не качают банки, чтобы банки были большими.
1: Ну, безусловно, да. Это, именно, есть, это, то... это не, не их цель.
0: Там совершенно точно одна из функций, такая, самая важная. Вот, короче, тренировка в углах. И вот сейчас, в свете того, что мы что мы лишены залов во многих городах. да? Вот, вот это этот изометрический метод тренировки в специфичных углах, он может очень хорошо позволить поддержать, а для некоторых и развить силу как раз вот в условиях дома, например. Потому что все, что для этого нужно, это какая-то веревка или там, лента, собачий поводок, вот что-то mm -hmm. неэластичное. И в данном случае главная ведь главная проблема при тренировках дома это поддержание силы ног, да, потому что плечевой пояс более-менее ну, легче, особенно жимовые движения, гораздо легче дома воспроизвести это отжимание в упоре лежа, это отжимание вниз головой, э, там, разнообразные форматы с тягами тоже можно что-то придумать, там не знаю подтягивания горизонтальные, э, держась за стол или ну может быть есть турник дома или петли, неважно, но с э, низом сложнее все потому что ну, на двух ногах приседать воздушное приседание это вообще ни о чем унилатеральный формат он уже более интересен да но mm -hmm. э, скажем приседания унилатеральное они дают существенную нагрузку а вот наклоны унилатеральное это ну такое не, не очень вот а к примеру изометрический метод он позволяет довольно он позволяет очень большое усилие воспроизвести то есть при условии да, что человек да. старается то есть он не просто там держит да Позу какую-то. Вот Держать позу не тяжело. А нужно прикладывать максимальное усилие. Вот, к... То есть, как это выглядит? Вы берете веревку. Желательно, что не веревка, еще раз, это лента, вот что такое плоское. Вы на нее становитесь. Или закрепляете к чему-то, но в условиях дома, например, это это значит, что вы на нее становитесь. Дальше вы. На определенной длине вот от, от точек крепления от пола вы беретесь за эту веревку, в определенную позицию принимаете, то есть, допустим, воспроизводящую становую тягу на той высоте, на которой вы штангу держите. И дальше вы плавно наращиваете усилия до прям максимального, и думаете вы о том, чтобы эту веревку буквально порвать. Вот. При этом необходимо дышать, необходимо не там, тужиться слишком сильно, чтобы не было пика черепного давления. А, вот. И потом вы точно так же плавно снижаете это усилие, ну и делаете либо несколько таких повторов, либо один более длительный, и потом, соответственно, отдыхаете. И вот таким образом, допустим, тяговое движение можно воспроизвести, и а, приседание тоже можно воспроизвести. То есть это такая, ну, довольно, мне кажется, вот в этих условиях сейчас полезная, может быть, вещь. Да, Особ... вполне. Особенно тем, кто переживает, что у них сила уйдет, кто ну, тренируется серьезно, кто соревнуется и боится, что будет откат там, по силам показателям и прочего. То есть это как минимум позволит поддержать. И что еще я не сказал, это то, что вы прорабатываете несколько углов. То есть не один какой-то, вы поддержали этот угол и потом все отдыхаете. Несколько разных углов, то есть, как бы проходя постепенно по всей амплитуде движения, и в каждой там ну, 3-4-5 точек вот в рамках этой амплитуды вы в каждой из них останавливаетесь, прикладываете максимальное усилие и, соответственно, потом расслабляетесь, двигаетесь дальше. Вот, еще Но, один, да.
1: Да, я хотел задать вопрос. Я думаю, что, наверное, и у наших слушателей тоже он возникнет сколько делать <с2> по дозировке. Вот такой, вот такой вариант, uh -huh. когда ты прорабатываешь несколько углов, сколько повторов делать и сколько подходов.
0: Значит, вот, ну, данные в литературе, они разнятся. Потому что, uh -huh. скажем, таких вот прям протоколов, которые можно брать и использовать, их нет, типа вот как 5 по 5, там 70% да -да. Да, со штангой. Да. Вот. Но я думаю, что здесь можно отталкиваться от времени под нагрузкой целевого, uh -huh. которое uh -huh. нам необходимо, то есть предположим мы делаем 5 по 5 присед, да? 5 повторений и темп, допустим, он не фиксированный, допустим, он не фиксированный. Обычно человек все равно не падает вниз, он контролируемо опускается, там это примерно полторы-две секунды, ну возьмем 2 секунды uh -huh. спуск, без паузы внизу, подъем uh -huh. вверх, ну где-то секунда, да? то есть и допустим, на, скорее всего будет секундная пауза наверху, то есть 4 секунды у него получается на повтор. И 20 секунд у него получается на э, подход, да, вот этот пятиповторный. И... Да. Вот, и мы можем, к примеру, выделить, пусть это будет три точки в приседе. Это нижняя точка приседа, когда мы бедра примерно в параллели, ну, у каждого своя, да, то есть это бедра примерно параллели или, может быть, там чуть пониже, если у нас все нормально со спиной. Mm -hmm. Вот, вот эта точка дальше повыше, чуть-чуть где у нас вот эта пресловутая, чуть-чуть повыше, и потом где-то в полуподседем. Мы выделяем три точки.
1: Я и, так понимаю, что и, нам и... нужно будет поделать какое-то количество, да, в каждой в каждой из этих точек. Вопрос? И в, и в да. каждой из
0: этих точек мы держим где-то по, где по 5 секунд, короче, примерно, чтобы подход у нас вот на те же 20 секунд и выходил.
1: Ну, по 4 получается, да? Как, как ты считал до этого? То есть у нас 5, 5 повторов. Примерно по 4 секунды вопрос: только нам делать там по допустим 5, 5 повторов в каждом подходе в каждый из точек, или мне эти там 5 повторов разбивать там между этими точками равномерно. Вот. По, субъективным, что...
0: по субъективным да. ощущениям, по субъективным ощущениям, если mm -hmm. нормально вкладываться в ну вот нормально стараться приложить усилия, да mm -hmm. скажем, ты 5 повторов. С вот этими 20-секундными, допустим, удержаниями нормально не сделаешь. Они не uh -huh. получаются, там ну, не хватает сил. Uh -huh. Это первое. Второе, надо учитывать не просто, вот ты принял позицию, типа напрягся, там раз, два, три, четыре и расслабился. Реально скорость нарастания усилия должна быть здесь помедленнее, то есть нужно плавно наращивать, потому что при резком напряжении, ну, бывает прям очень выражен дискомфорт где-то в районе... Я не знаю, мышечно-сухожильного соединения это сложно локализовать. Ну, вот безусловно, внешне, да, да, да. Ага, ну, короче, ага. вот где-то ближе к сухожилиям. И точно так же такие же болезненные ощущения бывают, если очень резко расслабиться потом в конце. Угу. Вот, поэтому и нарастание усилия, и потом вот это гашение усилия, оно должно быть плавным, да. То есть это 4 секунды, скажем, или 5 секунд уже с, с максимальным усилием, когда мы до него дошли, мы его поддержали и мы потом расслабились. Вот, я думаю, что можно начать, хорошая стартовая точка будет, если ты держишь, скажем, 5 секунд в каждой точке ниже параллели, выше параллели полуподсед, да? 15 секунд у тебя получаются, это, скажем, один повтор. Угу. И вот таких ты сделаешь от 3 до 5, в зависимости от того, как ну, реально чувствуется, не чувствуется это усилие, и потом ты отдыхаешь. Вот, я думаю, с этого можно начать, а дальше смотреть, как оно реально ощущается. И уже какие-то коррективы делать. Проблемы с изометрикой в том, что очень сложно контролировать, какое усилие реально производится. Да? То есть, если ты со штангой, допустим, ты знаешь, ты с ней встал и вот оно перемещение, то здесь нет изменения длины, нет никакого движения. И поэтому очень легко халтурить. То есть, ты вроде как, а, то есть минимальное усилие, которое мышца может произвести, это просто для удержания позы скажем вот там полу, ну да. пол, полуподседа это очень мало, да? А нам необходимо воспроизвести усилия, которые мы бы прикладывали, если бы мы там со штангой, в два веса тела собственных приседали. То есть фактически это три веса тела.
1: Слушай, ну единственный вариант здесь это использовать э, динамометр тогда в какой-то такой в домашний вариант или какие-то электронные весы, да? Тогда можно это все
0: в принципе будет контролировать. Да, и американцы, я видел, сейчас уже продают, на самом деле это, это реально весы, то есть это типа Безмена, только строительного.
1: Я так это, забегу вперед, у нас скоро мы будем выпускать сами свой, свой динамометр, у нас уже практически все готово, сейчас только осталось собрать партию, и будет они будут не очень дорогие, очень качественные, очень легкие Прикольно. в использовании. Вот, то есть это что...
0: то, 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 о чем мы говорим, это то, что будет показывать усилия.
1: Да, 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 это можно будет использовать как в реабилитации, так и в тренировках. Вот, угу. у нас уже, уже почти все готово. Чуть-чуть ну, осталось. Вот отлично. Они появятся. Так что все, кто захотят, мы потом будем еще делать на эту тему и в том числе и видео, и как это использовать, и где использовать, и чего, и так далее. Он там будет мерить много разных параметров, не только сил. Угу. А, так что, как... Появится, ребят, я во всех оповещу, сможете внедрить свою практику тренировочную и а,
0: лечебную. Ну круто, да. Пока этого нет, можно и, в принципе, еще раз это используется, это строительные весы подвесные. Я, кстати, мы... пробовал
1: когда-то купить, ага. я пробовал, когда вот тоже интересовался этой темой, и у меня не получилось.
0: А ты в России смотрел или ты да, смотрел да, в Китае где-нибудь? Да, 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 в России, в
1: России, в России, в России, в России. Да, в России.
0: Ну это сложно, я тоже смотрел, да. всегда какие-то мутные сайты, такие непонятные. Очень, вот, да, с, да, с, да, Со да, строительными капец. материалами, я... и там... Да, не... да. Вот, это короче, с дозировкой, с дозировкой реально проблема. Один из способов, кстати, который еще используется при, если вот... Изометрика, допустим, да, применяется. Это когда есть какие-то упоры ограничительные, ну, скажем, вот, вот так называемые руки тренера, когда это такие перекладины, выступы на раме силовой, да. Которые mm -hmm. служат упором, если ты опускаешь вниз, допустим, штангу сбросить, не можешь встать, ты на нее скидываешь вот и как бы себя страхуешь, то есть потому mm -hmm. называются руки тренера. Но можно использовать в другую сторону, когда ты устанавливаешь на необходимой высоте штанга внизу, то есть она у тебя на плечах, но ты под этими mm -hmm. упорами. И дальше ты встаешь, и, по сути, ты упираешься штангой в эти упоры вот на необходимой тебе высоте, то есть воспроизводя необходимые углы в суставах. И в данном случае штангу, понятно, это вот не для нынешних условий, это в зале делается, но там можно какой-то минимальный вес уже навешивать, скажем, не знаю, 60 килограмм или, или сколько это еще, чтобы атлет, во-первых... Поднимал этот вес и уже да, как бы чувствовал, чтобы он не просто воспроизводил позу какую-то, а прям ну, выполнял работу, и дальше сверх этого в конце амплитуды, упершись в упоры, еще давил, давил, давил. Потому что если обучать человека, особенно новичка, вот этому изометрическому методу, он может не чувствовать, да, сколько там mm -hmm. надо напрягаться и насколько большое усилие он может воспроизвести. Опытный человек очень легко это может почувствовать новичок, но часто нет.
1: Сейчас Слушай, ну у нас же есть всегда субъективные критерии. Мы всегда можем посмотреть на то, как человек выглядит в процессе. Да. Мы можем по посмотреть, потеет он или нет, краснеет он или нет, mm -hmm. меняется ли лицо и как, как у него с речью в процессе выполнения. Да? То есть попросить его что-то сказать. Вот. Mm -hmm. и если у нас, в принципе, все субъективные критерии соблюдаются, то мы можем говорить о... Достаточно интенсивности во время выполнения, как минимум. да, То есть это будет там выше а, 70 от ПМ примерно.
0: Ну да, да. Гош, ну. знаешь, что у меня, вот ты сейчас пока говорил, возник вопрос. Точнее, он не сейчас возник, я просто про него вспомнил. Это вот это потенциально большое натуживание при изометрических упражнениях. Потому что mm -hmm. я где-то видел когда-то, я не помню давно, что вот они якобы из-за этого вредны. Потому что большое натуживание. Понятно, что натуживание в данном случае это не это скорее выбор, да, то есть это не обязательное условие. Там да. Тужиться можно очень по-разному, даже никакого усилия не воспроизводя там. Вот. Какие здесь мы можем рекомендации, скажем, дать? То есть, как себя обезопасить вот так? Чтобы там а, Ну, есть,
1: есть рекомендации по тому, что нужно держать мышцы тазового дна и живот, то есть, что эти, эти компоненты должны контролироваться, мы просто так это все не, не, не бросаем. Угу. А, есть, соответственно, ну, рекомендации еще и по постепенному да, вхождению в такие в такой интенсивной нагрузке. Чтобы чтобы не так, что прям вот с нуля да, и сразу стартанули на максимум, а угу. постепенно, постепенно доходить до более-более высоких и сразу, сразу не брать себе сверхмаксимальные усилия, особенно когда дело касается а, техники изометрического преодоления, которую ты до этого описывал. Да. То есть, в принципе, две основные стратегии. Это постепенно и плюс контролируемая. По сути, это да, техника и, и периодизация, если так назвать. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, да, я еще один критерий здесь назову, пожалуй, это то, что вы должны, вот при всем при том, какое бы усилие вы не прикладывать, должны быть способны дышать. То есть вы сохраняете напряжение мышц тазового дна, вы сохраняете напряжение мышц корпуса, и при этом вы, ну, у вас нет такого, что вы прям... и все. То есть там хотя бы какой-то, не знаю, выдох. Выдох делаете. Хотя бы медленный, спокойно контролируемый. Uh, Еще один момент, когда используется изометрика, знаю, да, скажем об этом, когда используется изометрика в тренировочном процессе, это вот этот феномен постактивационная потенциация, то есть воздействие uh -huh. на нервную систему. Это, кстати, не только изометрика, любое мощное действие, которое uh -huh. рекрутирует там, высокопороговые волокна приводит к тому, что через какое-то время отдыха в разной литературе по-разному, но ну, это что-то типа от 3 там до, до 8 -ми минут, что ли, это было. В общем, и вот, вот такое время, довольно длительное, да? Вот после которого э -э, улучшает спортивный результат. То есть, например, вот в случае с изометрикой, ты делаешь вот такую изометрику субмаксимальную где-то там в полуподседе, вот в таких углах. Отдых – пара-тройка минут, и потом прыжок делаешь. да? И вот если ты делаешь прыжок после этого, то он становится более мощным, то есть ты прыгаешь выше. Да. Вот. Но тот же самый эффект достигается, если, скажем, сделать тяжелый присед перед прыжком. По моему субъективному опыту тот же самый метод э, достигается, если прыгнуть перед тяжелым приседом, то есть там одно усиливает другое. И я, например, использовал вот в такой паре толчки штанги тяжелые mm -hmm. вертикальный прыжок И я сначала делал толчки и потом делал вертикальный прыжок и у меня был просто безумный вертикальный прыжок я прыгал на 80 80 копейками сантиметров вот на тумбу mm -hmm. на, на прямые ноги
1: Hello.
0: то есть да я, я прям ну то, это, это вот, вот такой формат короче это можно использовать это по сути свойство нервной системы да там которая позволяет mm -hmm. Повысить спортивный результат, ну вот в моменте,
1: слушай. Ну вот об... в моем опыте, это второй подход всегда легче. То есть, когда ты делаешь первый подход, если он не, ну, не разминочный, уже да, нормальный такой рабочий, uh -huh. э отдыхаешь и потом идешь на второй подход, и субъективно, где-то балла на два, сложность второго подхода с тем же самым весом, в том же самом, а, даже если объеме, она падает, и, и получается, что ты во второй подход там до отказа можешь делать большее число повторений просто за счет этого. Ну вот. да. У ну, то есть механизм вот он одинаковый, правильно? Да. Как бы, да. Там,
0: разные по сути итерации, механизм одинаковый, но вот, вот это одна из них. А, так, а это мы говорили сейчас про изометрический метод для, скажем, для агонистов, для там, мышц, которые приводят движение. А что насчет пастуральных моментов? Как правильно термин ты назвал в начале, длительная изометрика?
1: Есть длительная изометрика, да, но, опять же, когда мы говорим про постуральный контроль и длительную изометрику, то это, конечно, немножко разные, разные моменты, да, потому uh -huh. что а, то, как у нас контролируется постура, это сильно-сильно либо низкопороговые единицы, либо, uh -huh. либо вообще там происходит при минимальной электромиографической активации, то есть все это настолько хорошо сбалансировано, чтобы не тратить много энергии, что, угу. Когда мы начинаем говорить про длительную изометрику, то она на порядок более энергоемкая, чем то, что нужно нам в повседневной жизни.
0: Угу. Для чего так. используется длительная изометрика? Вот ты в каком контексте об этом говорил?
1: Слушай, ну длительная изометрика используется для разных моментов. Она используется, в принципе, есть гибридный такой вариант у нас такой длительной, но при этом интенсивной изометрики. Она используется, например, с обезболивающей целью. Uh -huh. Если я хочу развивать компоненты именно снижения уровня боли, то там, из того, что сейчас известно, это где-то в районе опять же, 70 от ПМ а в течение 30-45 секунд, секунд я могу использовать изометрический тип работы для получения именно этого эффекта снижения боли. И в краткосрочной перспективе это вполне себе работает. А, описано все это дело на разных пациентах. Описано это и на пациентах с э, болью в спине. Описано mm -hmm. это и на пациентах с пандинопатиями. И механизмов там одновременно, конечно же, несколько происходит. Это и механизм снижения уровня отека, и нейрофизиологические механизмы, э, которые заточены на э, снижение, ну, на активацию эндогена опиоидной системы. И в том числе то, что пациент как бы ну, учится продуцировать силу, плюс, возможно, выделяется еще какой-то адреналин. Вот, То есть сразу, mm -hmm. сразу много механизмов стоит за, за этим. Единственное, что не у всех это работает. Например, у групп пациентов с центральной синсетизацией и у групп пациентов с фибромиалгией такой, такой способ работы, да, ухудшает. И я сейчас еще вот недавно буквально читал по поводу пациентов с латеральным эпикандилитом, то же самое кратковременное ухудшение симптомов а, после такой работы. Поэтому а, нужно, ну, у группы пациентов, поэтому нужно угу. у пациентов с латеральным эпикандилитом это тестировать в обязательном порядке, потому что там просто может быть опять же другой механизм боли. А у пациентов с фибромиалгией и центральной синстезацией, если вы поймали то с фибромиалгией, просто этого не делать. И центральной опять же, попробуйте потестировать, посмотрите, как э, пациент на это будет реагировать. Да. вот Это если я говорю про обезболивающий эффект. Еще эффект... А... Да.
0: Да, Давай да. сейчас еще про обезболивающий. Ты сказал снижение отека. Снижение отека из-за чего? Из-за компрессии мышцы?
1: Снижение отека происходит чисто да чисто механически, потому что мы увеличиваем количество крови которая притекает туда потому что она нужна нам для питания особенно угу. когда мы говорим про такую ну, длительную да, изометрику да. А, и за счет этого у нас а, меняется немножко гомеостаз на местах вот, угу. и меняется количество отека то есть у нас сухожилие там, может становиться а, несколько менее, менее отечным вследствие такой работы хотя хотя есть данные, на самом деле, о том, что, в принципе, здоровые сухожилия и э, сухожилия, которые подвержены э, тендинопатиям, изменениям, mm -hmm. они вследствие работы как раз увеличивают количество воды, что логично. Вот. Но при, э, при отеке, в принципе, там механизм может быть немножко обратный, потому что там отек несколько избыточный. То есть придет как бы новое свежее да, жидко-спитательное вещество, а старое у нас будет немножко вымываться. И на этом основан как раз механизм разогрева у пациента с тандинопатиями. То есть когда пациент вначале жалуется на большую боль и скованность. Но по мере того, как он начинает выполнять упражнения, вот эта вот боль и скованность, они начинают снижаться и mm -hmm. дальше он может позволить себе большую нагрузку, у него пропадают стартовые боли, и вполне себе он может потом хорошо обработаться. Mm – -hmm.
0: Ты про эпиканделит сказал, я вспомнил, вот у меня когда был этот латера... эп... медиальный, медиальный эпиконделит, mm -hmm. и а, в какой-то острой фазе, наверное, в самой острой, когда он у меня был, и там реально, если я какое-то изометрическое давление пробовал создавать. Ну, вот такой более-менее интенсивный. Mm -hmm. Действительно, я вспоминаю, у меня была такая сенситизация, то есть потом на какое-то время прям боль обострялась. Да, Я не да, знаю, вполне. насколько это ну, насколько это там. Ну, вполне, вполне
1: может быть. Но тут, тут опять же, механизм очень важен, потому что, если мы говорим, что это чисто, например, там механическая проблема, да, что, что при пиканделитах бывает, но mm -hmm. как бы только в каком-то проценте случаев, тогда скорее всего у тебя будет э, снижение. То есть вполне, вполне uh -huh. себе логичные последствия так, такой работы. Но если мы говорим, что там присутствует, например, компонент э, нейропатии или синсетизации, uh -huh. что при эпикондилитах как раз довольно часто присутствует, то там вот как раз ты получишь обратный эффект в виде усиления симптоматики. Это в принципе uh -huh. не говорит о том, что у тебя э, следствие такой работы изометрической. Травмировалось да, сухожилие, да, да. да? Это говорит о том, что нервная система более чувствительна, и, ну, надо это учитывать во время составления программ реабилитации.
0: А, Гош, я тебя перебил, вот с анестезирующим эффектом, да, там, с апикандолитом и прочим. Ты сказал про амальгизирующий эффект, и следующее, то, что ты хотел сказать, вот еще одно действие. Это
1: еще одно действие – это тренировка непосредственно самой выносливости. Uh -huh. Какой механизм, ну, то есть что, что эта тренировка выносливости вкладывает до конца, если честно, непонятно. Ну, например, uh -huh. хоро хоро хорошо описано это у таких пациентов, как пациента с цирвикогенной головной болью. То есть тренировка, например, uh -huh. выносливости глубоких сгибателей шеи приводит к снижению частоты. И силы приступов цервикогенной головной боли. Скорее всего, скорее mm -hmm. всего, это связано с тем, что мы просто тренируем те мышцы, которые а, вследствие каких-то проблем с а, опорно-двигательным аппаратом шеи становятся слабыми, становятся плохо работающими. И когда мы восстанавливаем эту функцию, то и гомеостаз в регионе тоже восстанавливается. То есть, скорее всего, это связано с этим. Вот. Ну мышцы. Uh -huh. Мышцы тренируются эти в основном. В основном, а с помощью длительной изометрики. То есть удержание там 30-40 секунд.
0: Uh -huh. вот. Да, 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 понял. Я сейчас еще одно мне пришло, еще один метод, когда может использоваться изометрика. Вот как раз в этих условно-атлетических движениях, где есть цикл растяжения сокращения, да, может отдельно выделить, Скажем акцентироваться изометрика вот в каком формате к примеру присед uh -huh. когда ты берешь тангу естественно садишься вниз поднимаешься вверх так вот в случае когда акцентируется изометрика ты ускоряешь спуск вниз uh -huh. то есть это буквально секунда или как можно быстрее да ну так чтобы это было подконтрольно естественно и дальше тебе необходимо внизу как можно резче остановиться это не присед задницы в пол это uh -huh. вот определенная какая-то амплитуда должна быть еще раз там должен быть контроль uh -huh. Резко остановиться, продержать паузу в районе от 3 до 8 секунд и максимально мощно встать вверх. Uh -huh. То есть, с одной стороны, здесь тогда акцентируется скорость нарастания усилия, да, и с другой стороны, еще способность э это усилие потом продержать вот какое-то время. А, есть, допустим, методика, ну или авторский подход значит, тренер колдиц. Силовой кондиционный тренер в, в США, там, я не помню, какой университет, вот он автор, и у него есть хорошая книга uh, угу. Трифазик и он угу. прям Да, он прям по циклам там выделяет. У него сначала цикл, посвящен эксцентрическим, как бы акцентирует эксцентрическое сокращение, да? Потом и там прям перегружает в эксцентрическом режиме мышцы, то есть не, не медленная эксцентрика, а прям такая очень тяжелая, да, по, по интенсивности. Вот. Потом цикл, когда он акцентирует изометрику, и потом цикл, когда акцентирует уже концентрическую фазу, максимально взрывную фазу, там, ну и так далее. Вот. Это тоже один из вот, путей использования изометрического сокращения уже для улучшения вот, конкретно атлетических способностей. Mm -hmm. Слушай, а что с сухожилиями? Что с сухожилиями? Давай вот об этом чуть, -чуть Слушай, поговорим. по
1: поводу сухожилия интересное, потому что всех интересовало и много лет, на самом деле, интересовало как раз, что с сухожилиями. И если брать, например, рекомендации там и данные там, хотя бы двухлетней давности, да, то изометрика в плане работы с сухожилиями – вводилась в первую линию. То есть, когда приходил острый пациент, то мы использовали данный тип работы с пациентами для снижения уровня боли а, и для того, чтобы оказать какой-то эффект на сухожилие. Но шло время, выходили новые исследования, и новые исследования показали, что изометрика не влияет на структуру сухожилий. Это важный, важный момент. То есть мы по факту...
0: То есть вообще не
1: влияет. Нет, никак, никак вообще не влияет. Да, она снижает уровень боли, скорее всего, за счет того самого разогрева, о котором я уже ранее говорил. Но mm -hmm. если говорить, что как это влияет именно на соединительную ткань, никак не влияет. Поэтому как можно раньше, если можем, мы переходим к динамическим нагрузкам начинаем уже пациента догружать в этом режиме, потому что вот это как раз угу. э, влияет на структуру сухожилия. По крайней мере, сейчас э, такой консенсус по, по данному как бы, вопросу.
0: Слушай, ну, что на, на структуру сухожилия влияет? Там должна запуститься вот эта механотрансдукция, правильно? Да,
1: для да. Для того, да. чтобы... Да, на структуру ее сухожилия влияет... Идее... Да, влияет, в принципе, три, наверное, типа нагрузок. Это Тяжелая концентрика может влиять Тяжелая ну, эксцентрика Она, в принципе, по определению тяжелая И плеометрика еще может влиять
0: плеометрика, где, по сути, эти силы очень высокие Да, но там единственное,
1: там маленькое время То есть, в принципе, плеометрика может влиять Время маленькое И гипотеза такая, что, возможно, она влияет за счет как раз фазы приземления Возможно вот, когда мы чуть-чуть дольше как бы, находимся под натяжением тоже с высокой силой. Потому что, если говорить, например, про какую-то малонагрузочную да, работу, то uh -huh. там, конечно, время достаточно маленькое получается, и а, сила достаточно маленькая получается. И говорить о том, что от этого соединительная ткань сильно как-то поменяется, ну, на мой взгляд, довольно а, сложно. По крайней мере, я таких данных не читал. Может, если у кого-то есть, нам там накидают в комментариях. Было бы интересно.
0: Но по-хорошему же, если изометрика интенсивная, она точно так же должна по сути задавать стимул для адаптации соединительных теканей. Просто она может быть не лучше.
1: По идее, да. Но вот как-то пока что консенсус то, что я читал, вот такой. Сейчас все шли на этом, потому что Uh, много лет действительно о, изометрика была на коне, то есть это была, еще раз говорю, uh -huh. первая линия да, того, что назначали. Но с эти выходы новых данных, вот так -так такое получили и у пациентов с ненапатиями, поэтому сейчас мы ее uh -huh. назначаем все еще, то есть ее никто не, никуда не выбрасывал, uh, но немножко к ней просто отношение поменялось.
0: А можно вот человеку, скажем, стандинопатии после применения какого-то такого метода достоверно узнать, что он сработал? Как то через УЗИ делается? Или, или это, ну, принципе... по,
1: УЗИ, ну к к -по, сожалению, по УЗИ, к сожалению, нет, потому что данные за то, что сухожилия меняются, они довольно а, разнообразные и у людей, у которых а, это, в принципе, какая-то такая форма уже да, давно существующая, да? то мы убедительных угу. данных за изменения именно по УЗИ или МРТ не получаем. То есть сухожилия выглядят так же или почти так же. Единственный У -у -у. вариант получить эти данные это сделать гистологический срез и увидеть там новый волок. Но вряд ли кто-то это разрешит делать. Обычно У -у -у. такие эксперименты проводят на животных, а потом животных э уничтожают после этих экспериментов. Вот На животных как раз удается получить, на животных моделях да, реальный прирост да, в сухожилиях, и на этих данных как раз основана, основана наша наша работа, по сути. Угу.
0: – Но это утолщение сухожилия или это выравнивание волокон?
1: – В том числе и утолщение, в том числе и выравнивание волокон, то есть там сразу, это, это... сразу несколько да, механизмов происходит. И мы знаем, что сухожилия да, у нас имеют ядро, они имеют более молодую часть, mm -hmm. они в ядре не меняются, меняются только внешние, внешние слои. Вот. Когда сравнивали, например, то же самое сухожилие с, с эндинопатией и здоровое сухожилие, то сухожилие с эндинопатией, которое тренировалось, да, которое mm -hmm. оказалось, что Количество здоровой ткани по общей массе, оно чуть ли даже и не больше может оказаться просто за счет того, что мы его тренируем. Интересно такой момент. Поэтому да, соединительная ткани это класс. Сейчас данных сказать, у меня по крайней мере нет, сказать о том, что сухожилие от изометрики растут. Медленной динамики, да, от эксцентрики, да. Данные о том, что плеометрика влияет, да, но не изометрика.
0: Короче, если вы хотели тренировать сухожилия с помощью изометрики, то можете по-прежнему это делать. Но литература не поддерживает имеющиеся. Вот, Соответственно, может быть, это не самый лучший метод. Так, ну что, наверное, давай резюмируем.
1: Да, давай. Я могу от себя сказать, что изометрика, повторю то, что вначале говорил, она бывает разная. И в зависимости от ваших целей вы должны выбирать углы, вы должны выбирать режимы, вы должны выбирать расписание, в котором вы назначаете изометрические тренировки. И обязательно учитывать то, как, как данный вид изометрики влияет и то, какие адаптации он вызывает, и вызывает ли он те адаптации, которые вы хотите, чтобы он вызывал. Вот от этого уже будет зависеть выбор конкретного режима работы, угла и всего остального. Вот.
0: Угу. Да, и я от себя скажу, отчасти, наверное, повторю тебя, может быть, чуть, -чуть перефразировав, что в каждом конкретном случае вы анализируете ну, вот, необходимое движение, да, его фазы и то, как мышцы работают в каждой из этих фаз. И если вот в, в какой-то из этих фаз у атлета или, точнее, если какая-то из этих фаз является лимитирующей фазой атлета, да, вот он там испытывает наибольшие трудности. И если этот лимитирующий фактор связан с изометрическим усилием, mm -hmm. неважно, какое это может быть очень короткое изометрическое усилие в цикле растяжения-сокращения или более длительное, соответственно, тогда имеет смысл выделить это отдельно для укрепления, по сути, mm -hmm. да, и потом интеграции в полное движение. Вот. А в условиях, когда вы ограничены с инвентарем, когда зал, допустим, закрыт и тренироваться негде, изометрический метод можно использовать вот в том формате, в котором мы описали, как средство поддержания силовых способностей, как минимум, да, а для кого-то может быть и развитие силы, по крайней мере, например, в районе мертвой точки, в районе невыгодных биомеханических там, углов.
1: Да, да, все верно. Ну, вот так. Да.
0: ну что, тогда на этом все. Всем спасибо за внимание.
1: Да. Всем пока. Здорово и
0: до новых встреч. Пока.